0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más desde el otro lado, donde personas como tú y como yo cuentan sus historias a su manera y desde su perspectiva. Los videojuegos quizás son el medio de entretenimiento más polarizante que existe. Muchas personas lo ven como una pérdida de tiempo, mientras otros lo ven como un vicio para los que los disfrutan. Pero, ¿y qué tal si les digo que los videojuegos pueden ayudar a a desarrollar muchas destrezas que te serán de utilidad en la vida ¿Cómo es que jugar un ratito grand theft auto y fortnite va a ayudar a mi hijo a desarrollarse mejor eso quiero escucharlo yo pues hoy nos sentamos a hablar un rato con Ken Horwitz dueño de la página sega16.com profesor universitario y escritor de varios libros acerca del tema de los videojuegos y él nos dará su perspectiva profesional Acerca de la utilización de los videojuegos como medio de aprendizaje. Y veremos cómo él ve este tema tan interesante del otro lado.
1: Que ahora la universidad me paga a mí para pararme frente a frente al muchacho a hablar de juegos.
0: <risa> eso, está, eso está bien brutal. Pero mira, este nada, para, para pues, para empezar aquí. Eh, Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, lo que tú haces, todos los títulos que tú tienes y todas las cosas que tú has hecho, porque yo sé que son un montón, so cuéntame un poquito de eso.
1: Ok, este, pues me llamo Kenneth Horowitz, yo soy profesor de la Universidad Católica de Recinto de Ponce, eh, de inglés, y, pero también yo doy curso de Introduction to Game Studies, que se desarrolló este semestre. Y, y ahí se habla de la historia de la industria de juego, el rol de la, de las mujeres, la gente de color en la industria de juego y, y todos los logros que han hecho. Se habla de, los diferentes tipos de juego, los sistemas, eh, arcade y todo. Este, y todo eso viene de porque yo llevo ya casi 17 años escribiendo de los juegos, específicamente en mi website de seg 16com que escribo de la historia de, de SEGA y hacemos reseñas, entrevistas y, y artículos sobre los diferentes juegos y las, las personas que han estado involucrados en la industria y eso me permitió, me abrió la puerta por los contactos y eso para ir haciendo libros, ya he hecho dos libros de, de SEGA, de los juegos americanos, de ellos de las consolas y de su historia de máquina, de arcade. Y ahora estoy haciendo uno de arcade, pero de la historia de Nintendo. Okay. Y ya terminé el manuscrito. Estoy ya en la etapa de revisión y fact checking y toda esa vaina. Este, y he logrado hablar con gente y, y, y ver documentos y traducir documentos de japonés inglés que nunca han sido traducidos para estos proyectos. Y, y esto es lo que yo empecé haciendo esto porque me gusta, porque nadie lo hacía y, y siempre me ha gustado la historia de la industria Cómo, quién hizo este, tal juego, cómo lo hicieron Y eso, y este hay mucha historia para contar Y poca gente contándolo so,
0: este Siempre encuentro de qué escribir okay brutal Mira, eh, te pregunto Y es algo que siempre yo escucho eh, Cuando la gente habla de los videojuegos y por eso me interesé en hablar contigo, además de que tú eres, yo si no es la persona más conocedora de los videojuegos que yo conozco en mi vida, pues eres uno de ellos. Y muchas veces, obviamente, lo que tú escuchas por ahí comúnmente es la gente que en cierto modo... Demoniza los videojuegos y le y dicen que ah yo no quiero que mis nenes estén pegados jugando mucho tiempo con eso porque eso es este lo que hace es robarle el tiempo que esos nenes lo que hacen es perder el tiempo ahí en esa pantalla todo el día y entonces pues cuando yo decidí hablar contigo pues obviamente sabes te comuniqué mi intención y quería obviamente que hablar contigo un rato acerca de la, los videojuegos como un método de enseñanza porque mucha gente no sabe que esto es algo que además de ser un hobby que es súper entretenido, también te puede ayudar mucho en, en, la, pues, en tu vida personal. Entonces ya inicialmente, este, cuando tú, tú te diste cuenta que los videojuegos no solamente eran diversión, sino que también te podían ayudar a desarrollar destrezas que luego pues, tú podías usar en tu vida regular como tal.
1: Yo creo que fue después que yo empecé a dar clases, podía dar clases a nivel intermedio y superior, que yo veía que había muchos estudiantes que eran nacidos y criados aquí en Puerto Rico y nunca han vivido en Estados Unidos. Y te hablaban un inglés que era no, no necesariamente mejor que otro estudiante, pero ellos eran más cómodos hablando. Y ok, como más atrevido hablando. Y como hacía el esfuerzo de tratar de de pronunciar este las cosas, las palabras de forma o sea, de, de, de una manera más natural y perder el acento. Entonces, eso me dio curiosidad, porque desde de dónde, o ¿sabes de dónde surgió eso? Y noté que casi todos esos muchachos jugaban juegos, jugaban este, el, el, los RPGs y después más adelante jugaban en línea, en PC o en Xbox, cuando era el Xbox original. Yo yep. jugaba Crimson Sky y Mecha Salt y eso. Y, y, y ellos, como es un ambiente donde pueden hablar y no hay nadie alrededor y nadie te va a evaluar y nadie te va a criticar. Si tú estás jugando con los fans online, tú puedes decir cuántos disparates tú quieres y no te van a juzgar, sabes. Entonces, pues, hace, eso hace que la persona se sienta más cómodo. Y yo a través de los años, a nivel universitario y eso, ha ido examinando eso, incluso de eso fue este mi tema de disertación doctoral de, de los juegos multiplayer en línea eh, y cómo afecta los niveles de ansiedad a hablar en inglés y el deseo de comunicar en el segundo idioma y los juegos ¿sabes? Con, con específicamente los juegos en línea ayudan un montón porque quiten ese aspecto de, de, de que un maestro está allí mirándote y que te va a dar una nota o te va a criticar Tú sabes, si tú estás en tu casa, en tu cuarto, jugando con tus amigos, es un ambiente bien informal, bien relajado, y la gente se siente más cómodo hablando. Y, y eso yo noté que podía ser una, una herramienta para, por lo menos en, en el área de, de aprendizaje de, de inglés, para personas que no saben inglés, podía ayudar, pero también este, buscando sobre ese tema, yo encontré información y artículos y y este estudios sobre el uso de inglés para mejor eh, de los videojuegos para ayudar en la redacción y la lectura porque por ejemplo estuve un juego como Mass Effect el primero tiene más de 700 mil líneas de de, de diálogo de, de diálogo tú sabes y las opciones que las conversaciones que tú escoges una opción y y consecuencias tú sabes que la persona tiene que pensar más adelante de lo que está en la pantalla inmediata, inmediatamente, que cuando como cuando uno habla. Tú tienes que pensar en cómo van a, la gente va a interpre, interpretar lo que tú dices y cómo lo van a recibir. Tú okay. sabes, y, y, y eso son, son uh, cosas que después yo noté que había varias personas uh, en Nueva Zelanda, y en China, y en California, en Inglaterra, que han ido estudiando estas cosas.
0: Ok, so eh... Ya uno de los ejemplos como tal Pues tú lo acabas de dar, que es ese mismo El desarrollo pues, del, pues, del lenguaje Que tengas un lenguaje más fluido Que tenga, que puedas hablar mejor eh, y, y tu lingüística pues, sea pues, más, más variada Porque las palabras que utilizan en estos juegos No son las palabras que normalmente te enseñan en la escuela so, Ya ahí vemos una ventaja Cuando una cuando los muchachos empiezan a jugar a este tipo de juegos Ahora bien, yo sí sé que además de eso, que el lenguaje, que para mí es obviamente una de las principales, también hay otras ventajas y una de las que yo entiendo siempre que he visto en cuanto a juegos como, ya moviéndonos más al presente, con juegos como Minecraft o juegos RPG en línea, como tú dices, sí. eh, son juegos que te ayudan mucho con, con pues a, a aprender con, eh, ejemplo, cómo organizarte. En cómo, cómo bregar con, con algún tipo de, de cuando tienes eh, eh, materiales y cómo bregar con ellos, etcétera, etcétera, eh, en, en cuanto a Minecraft como tal, eh, o sea, ayuda a los, los muchachitos a hacer unas, unas cosas brutales en esos juegos. Y yo entiendo, y te pregunto, si esto es otra cosa, otra de las ventajas que también los videojuegos te pueden dar.
1: Sí, sí, este, incluso hay un fenómeno que se conoce como el Tetris Effect, o Tetris Syndrome, que okay. es donde la gente que se dedica tanto y tanto tiempo a una actividad, que esa actividad empieza como a influenciar y, y moldear sus pensamientos, su forma de, de, de actuar y pensar, y, y viene porque la gente pasaba tanto tiempo jugando Tetris, que empezaban a ver los, los bloques en el aire, y empezaban a, a usar este, ¿tú sabes que Tetris es un juego que pues tú tienes que organizar este, los lo, diferentes figuras de, de una forma, ¿sabes? Correcta, pero rápido. Este, y va aumentando velocidad. Tú tienes que estar pensando más y más rápido para poder seguir y, y no, no tapar la pantalla. Y eso, eso tipo de juego ayudan a crear este reflejo, coordinación y cosas así, pero también de, de, de organizar, ¿sabes? La, la forma en que uno organiza los pensamientos. Ha okay. tenido mucho, este, este se ha encontrado que ha tenido efecto en eso. este Incluso hasta este relajar los nervios. Hay estudios que, que muestran que, por ejemplo, cirujanos que jugaron cierto tipo de juego antes de, de entrar a, a, a operar a un paciente tienen este la mano más estable y, y más tranquilo que cirujanos que no.
0: Ok, como por ejemplo, eh, si yo fuera cirujano, cosa que no soy, yo jugaría Flower de PlayStation sí. 3. Antes de porque Flower es un juego que es así es bien relax, o no, sea, no, no tiene un objetivo como tal y fíjate, ahora tú me lo dices y tiene basta y suena bastante lógico porque tú sabes, te relaja y te quita el estrés para lo que viene. Lo que estaba pensando ahorita que no me salía la palabra era manejo de inventario. Y manejo de inventario, tú lo puedes utilizar, que esa destreza que tú aprendes en los videojuegos la puedes utilizar en todo en la vida. ¿sabes? Sí. Y ejemplo, Minecraft es uno de esos juegos que yo sé que, con, que hay mucho manejo de inventario porque para hacer ciertas cosas pues necesitas adquirir esos materiales, etcétera Eso entiendo es algo que le pueden enseñar a los muchachitos desde jóvenes ya a bregar con estas cosas y que son destrezas para el futuro
1: bueno Y ya que, por ejemplo, las escuelas hoy día no te enseñan cómo manejar una cuenta de banco y no te enseñan cómo este llenar la hoja de planilla y cosas que la gente tiene que usar diariamente después de los 18 años, o sea, y, y, este, por lo menos juegos como Minecraft, o sea, Minecraft es un juego que está hecho, es Lego 3D, o sea, porque cualquiera que quiere sentarse a jugar con Lego, uno tiene que sacar un préstamo para tener esa cantidad de Legos, porque los Legos, oh, sí. Eh, 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 yo creo que una adicción a crack es más barato que, que coleccionar legos, pero con Minecraft tú puedes usar todos los bloques que te da la gana entonces, pero Minecraft está hecho de una manera como para promover esos tipo de actividades, hasta la música tú ves, toda la música en Minecraft es bien tranquilo, bien relajante tú sabes que tú puedes hasta ponerlo para dormir Así y es, es para eso es pa para descansar y para la mente y para abrirlo, para dedicarte al aspecto creativo. Entonces, enseña los muchachos, por ejemplo, si tú quieres crear una casa, pues tú necesitas madera para, para conseguir madera, tienes que ir a cortar árboles. Para cortar árboles tú necesitas una hacha. Entonces ellos no, logran, ¿sabes? trabajan con manejar inventario y, y apreciar los recursos porque a menos que tú estás jugando en creative mode tú sabes que todo es infinito todo, es, tú tienes una cantidad finita de cada cosa, y tú tienes que manejarlo bien, porque si no pues, lo perdiste, y entonces no puedes terminar tu casa, y va a caer de noche y vienen los zombies y los, las arañas y cosas, pero ellos, y tienen que saber dónde buscar las cosas, qué animal o qué este, objeto me va a dar qué cosa, y que yo puedo usarlo, o sea, ellos tienen que anticipar, tienen que este, planificar más allá, porque el juego, tú estás durante el día, tienes que saber qué va a pasar cuando llega de noche, so, hay mucha destreza y muchas acciones y actividades que un juego de ese estilo ayuden en el diario vivir, tú sabes, qué? y los muchachos, lo mejor de eso es como, como el anuncio de Chef Boyardee, que te dicen que tiene dos servicios de vegetales y los muchachos ni cuenta se dan que están comiendo vegetales,
0: Ajá, así Minecraft, mismo,
1: Minecraft te te, te está enseñando todas estas cosas y los muchachos no ni cuenta se dan, que están manejando el inventario y recursos y planificando para qué voy a hacer mañana, tú sabes, yo digo, yo veo a la nena mía, que eh, chiquita, que ahora tiene va a cumplir 12, pero lleva desde como los 7 años jugando Minecraft, co cogiendo cosas porque mañana, ¿sabes? esta noche pues tuvo que dejarse que una cueva o algo para evitar los hombres pero ella está co cogiendo las cosas para mañana, lo, por la noche tener una casa, y yo, contra, mira, ella ya está pensando en lo que va a hacer mañana por la noche y sabe que tiene una cantidad de tiempo finito para lograr lo que ella tiene que hacer para no pasar otra noche en una cueva. O sea que está este haciendo predicciones, están inferiendo y está. Esos son destrezas críticas. Para análisis y interpretación
0: ¿sabes? Sí, no Y, y en, eh, para la vida como tal Porque tú o sea, aprendes uh -huh. a manejar cosas que después te van a hacer Que te van a ayudar en tu vida Ok, nos movemos a un, po un poquito A estos videojuegos Que ya, por ejemplo Son más, entre comillas, violentos eh, Por ejemplo Call of Duty, que es uno que mucha gente juega y obviamente, pues por, por el tipo de videojuego que es, mucha gente dicen como que, como que si el, el juego no te da nada, simplemente te enseña a bregar con violencia. Yo no lo veo así, yo lo veo, ese juego te ayuda mucho a tu eh, hand-eye coordination y cosas así. Eh, cuéntame qué tú piensas acerca de este juego que mucha gente lo que dicen es simplemente que te ayuda a matar, pero yo lo veo de otra forma, yo lo veo de que sí, en cierto modo tú estás matando a tus a tus enemigos pero en cierto modo te está ayudando a, a desarrollar unas destrezas como esa de Hand Eye Coordination y otras más
1: es interesante porque como no éramos chamacos y nuestros padres nos compraban este la, la los pistolitos, los riflecitos que usaban la las cositas, yo no sé cómo se dice en español, los caps, que, que tú lo ponías... Sí, y cuando lo, lo hablaba,
0: fulminante, de ¿sí? los fulminantes, le decía... Ajá,
1: y, y íbamos cogiendo por ahí, tiroteando imaginaria, de forma imaginaria a todo el mundo, ya de decía, a ese es muy violento, tú sabes. Ahora que, pues ahora se ve mucho más real en la pantalla, pero esencialmente tú estás haciendo lo mismo, estás jugando soldado, como jugaba, jugaba cuando niño, pero la, lo que... Lo único que... que gran diferencia allí es que pues la actividad física, ¿verdad? Porque cuando era el chamaco, uno cogía por ahí sudaba jugando, y ahora está sentado ahí jugando con la palanca, pero la cosa es que lo que lo que está haciendo mentalmente es igual, porque tú jugabas, tenías que saber manejar la situación en tiempo real. Si tú eres parte de un equipo, tú tienes que contribuir al equipo para que el equipo gane, porque el equipo tiene una meta, y tú tienes que hacer tu, tu parte para lograr esa meta. Tú sabes, hay ciertas cosas. Si tú estás jugando Battlefield y eres un medic, pues tú no vas a ir a, a, a tratar de ser un sniper porque eso no es tu rol y eso no es tu, tu área fuerte. okay Tú sabes, tiene que saber cuáles son los límites del, de, del clase de, de persona que está usando y cuáles son sus puntos fuertes y tratar de maximizar esos puntos fuertes y minimizar las limitaciones. tiene que saber manejar los recursos que tiene a la, a la mano Tú sabes, si tú estás, por ejemplo, jugando un mapa y hay un área que, donde hay armas y el otro equipo llega primero y tienen una, un, un área que es más alto y tiene una ventaja porque el terreno de ellos es más alto, pues tú tienes que saber manejar de un punto, de, de una perspectiva de desventaja, porque en la vida todo, o sea, la mayoría de la vida es así. Exacto. Y son, son destrezas, y todo eso pasando, en tiempo real, con que 20, 30 y pico de personas corriendo por ahí, disparando y explotando, y tú tienes que eh, tú tienes que absorber toda esta información y procesarlo en el momento instantáneamente. Exacto. Y la vida es así, porque tú no puedes
0: decir, la vida a tiempo, déjame pensar, la vida no es así. Sí, ¿no? y te, te ayuda a tomar decisiones flash en el momento que muchas veces en el área de trabajo eso es algo que uno tiene que hacer tú tienes que tomar una decisión en el momento y no es como tú dices dame darle pausa, a pensar a ver lo que hago es ahora o es ahora este uh -huh. finalmente y la cosa
1: es, ajá, la cosa es que, que este, esto de que los juegos violentos eso va eso básicamente lleva desde que empezaron los juegos Sabe, el primer libro de uno, uno no sé si es exactamente el primero, sino es uno de los primeros. Es un libro de, de videojuegos de un autor de apellido Sullivan. Yo lo tengo allí, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero la cosa es que en ese libro, que es de 1983, ya hay un capítulo hablando de la actitud de, de ciertas personas, comunidades, este, sobre la violencia de los juegos, las máquinas. Y habla, por ejemplo, este pueblos en municipios en Texas. Yo creo que Mesquite, Texas, era el primero en, en pasar una ordenanza para prohibir que personas menores de 18 años entraran a los arcades porque era muy violento. Y, y siempre ha sido así. Cuando empezaron las cómicas, dijeron que las cómicas iban a destruir nuestra juventud. El pinball iba a destruir nuestra juventud antes de eso. Después las películas, después la música en las 80 después el videojuego, ahora eh, son ahora es el internet y la, las redes sociales, o sea, cada tecnología y cada cosa de pop culture que la gente abraza, pues siempre hay esa ola de resistencia de que, a, que mirando solamente el aspecto negativo, y ninguna de estas cosas han destruido la juventud, tú sabes, mira, gracias a todas esas cómicas que, que no iban a destruir, mira todas las películas de Marvel y eso que tenemos ahora, ¿sabes? sí exacto. la música lo, ¿sabes? todas estas cosas que dijeron que iban a destruir lo que hicieron fue abrir industrias nuevas tú sabes este, y, y, y este, abrir la cultura tú sabes,
0: y siempre es así siempre va a haber gente que va a decir eso ok, so te pregunto, ahora estamos hablando de las destrezas motoras y eso está eso está muy bien pero vamos a hablar un poquito de las destrezas creativas en cuanto a la música, el arte, etcétera, ¿tú crees que los videojuegos también te pueden ayudar a, al desarrollo de esas destrezas, por ejemplo, el, pues, al arte, la música, cosas así?
1: Bueno, todos los juegos no, porque una de las cosas, las limitaciones que tienen los, la, los videojuegos, que son los, los videojuegos comerciales, están hechos para una, un propósito específico, y hay muchos aspectos creativos y cosas como el aprendizaje de lenguaje y cosas así que los videojuegos que tú compras en las tiendas no cumplen porque no están diseñados para eso okay. entonces hay juegos este por ejemplo juegos como Mario Maker juegos como Minecraft tú sabes es, juegos que te, te, te dejan pintar esos juegos este ayudan sabes y y, y pueden ser este un, un punto de comienzo para, para desarrollar o por lo menos para eh, despertar la creatividad tú sabes tú ves las cosas que la gente han hecho con la, la música en, en Mario Paint sí, eso te iba a decir bárbaro, tú sabes y, y eso tú tienes que ser una persona creativa para eso, tú sabes y muchas de las personas que tú ves en la industria hoy día que sí. este, son músicos haciendo música de los videojuegos o que son artistas trabajando en videojuegos, empezaron ellos dibujando, este copiando la arte de la caja de uno de sus juegos favoritos, y esto no es algo que, que es difícil entender, este. tú ves por ejemplo Dungeons and Dragons, muchos de las artistas que estuve dibujando los libros ahora, eran fanáticos de las artistas que dibujaban Dungeons and Dragons en los 70, y los 80, y los 90, tú sabes, que lo mínimo lo que ellos jueguen y lo que ven sirve de inspiración, pero hay juegos como Minecraft y, y, y Mario Maker eso, que son, están hechos específicamente para despertar o tocar ese aspecto creativo y pueden ser muy efectivos, hay personas que, que juegan algo un juego así y eso le puede este, o sea, hacer que ellos toman la decisión de que eso es lo que ellos quieren hacer con el resto de su vida
0: ok, ok, brutal Ahora bien, vamos a movernos un poquito Al área que siempre está en controversia que con ahorita hablamos un poco Pero quiero entrar más en detalle Y acerca de los videojuegos violentos este, ¿Tú crees que hay algún tipo de correlación Entre estos este tipo de videojuegos y, y si este tipo de videojuegos Te puede dar algún tipo de desarrollo de aprendizaje O simplemente hay juegos que solamente son violentos y ya
1: Bueno este, yo no creo que, que hay ninguna relación, este, específico entre la violencia en los videojuegos y, yo no creo personalmente que los videojuegos creen personas violentas. Y hay estudio tras estudio tras estudio. Hubo un estudio este mismo año, este, que la Universidad de Oxford hizo que este, no encontró ninguna relación. Había uno que hicieron en Inglaterra hace como dos años, que era un estudio de 10 años con miles de niños que no encontró ninguna relación. Tú sabes, este, pero la cosa es que este estudio, esto es como la cosa de la vacuna, tú sabes, que que en, en cierto modo es un poquito más este más blanco y negro, porque la gente va y hace un estudio con una población específica y encuentran lo que piensa en una este congelación entonces después salen tres estudios con poblaciones más grandes que no encuentran ninguna, entonces dicen ah pues este no hay consenso tú sabes sí y, y, y no es así tú sabes. Ahora, que si una persona tiene tendencia violenta, violenta ya, y, o es una persona ya violenta, y juega juego violento, que eso puede, qué sé yo, este amplificar esas tendencias. No lo dudo, pero es como cuando lo que está saliendo con el estúpido de esto ahora de que Fortnite crea adicción en los niños. Ah, sí. Sabes, pues si tú dejas al nene jugar Fortnite 15 horas diario, pues claro, claro que no, eso se convierte en, en en adicto, es como cualquier otra cosa. ¿tú sabes? Y, una, y te voy de... a hacer
0: un. Déjame, te, perdona que te interrumpa. Y dice Fortnite. Y te voy a hacer un cuento que de eso mismito que tú acabas de decir. Obviamente, mi nene juega Fortnite. Mi nene tiene 10 años. Y él le encanta. Eh, y es como tú dices: si yo lo dejo 10 horas, él juega 10 horas. Y cuando yo le digo hay que apagarlo, él me dice déjame jugar uno más. Y yo lo dejo. Pero cuando se lo digo la segunda vez, ya él sabe que tiene que apagarlo y lo apaga, que aquí aquí también hay responsabilidad de parte de los padres de que no tienes que darle el, el, el juego al nene por 10 horas porque obviamente que se va que se va a enviciar, pero si tú se lo das por un tiempo determinado pues no debe de haber ningún tipo de problema mi niño juega desde hace tiempo mi niño no es violento
1: sí si la nena mía juega la nena mía mayor va a cumplir 16 años y ella es loca jugando Fortnite. Ella juega los fines de semana. En la semana durante clase no juega. Y ahora en verano juega una cierta cantidad de tiempo. Y ya, si lo dejo jugar toda la, no la noche, está hasta las cuatro de la mañana jugando. Claro. Cuando nosotros tenemos chamacos y si no nos dejaron nada, yo, yo quedo jugando hasta sale el sol. O sea, claro. Pero la cosa es que la mía no es violenta. Pero la cosa es que esto tiene que ver con la responsabilidad de los padres. Tú sabes, es como cuando este la que salió, la controversia que salió con Grand Theft Auto. Que hay que si sí, Grand Theft Auto hace los nenes violentos y que este es mal juego que se debe prohibir. Pero es que Grand Theft Auto tiene un rating de M de Mature, no está hecho para niños, no lo mercadean a niños la la, el, la tienda, por ejemplo, GameStop este, yo he estado en la tienda de GameStop cuando un nene chiquito viene a comprar ese juego y el empleado le dice que ese juego no es para alguien de su edad, que no lo puedo vender. Y el muchacho se va, Buca. vuelve con el papá y el papá le dice, ah, eso no tiene nada que él no haya visto ya y se lo vende. Entonces el muchacho me mira a mí como, ¿tú ves? Y digo ven a mano, tú hiciste tu trabajo. Tú sabes, si ese nene se vuelve un, un... Tú sabes, es, violento, bueno, eso no es culpa tuya,
0: no y que ya los papás, ya los papás le están dando el, está, le están dando a él la vía libre para que tú sabes para que aprenda de que sabes que tú puedes hacer lo que te dé la gana y no tienes que ir autor y no importa, no sabes seguir, no tienes que seguir la, las reglas que te están dando las mismas casas que dicen que este juego es violento y es para adultos porque está bien úsalo haz lo que te dé la gana
1: o sea yo, yo tengo grandes toros y yo lo juego pero yo los juego después que las nenas se acuestan o sea, yo yo no juego yo jugando, yo no juego cuando mis hijas están despiertas que pueden eh, ver el juego escucharlo porque ese juego no es para ellos, mucho menos voy a dejar que ellos lo juegan tú sabes, entonces vienen y los padres y permiten que los nenes juegan, ahora siempre si sí, sí, hay una tienda que lo que quiere es vender el juego y, y lo vende como quiera pues eso es malo y eso hay que este investigarlo y tomar todas las medidas ¿sabes? pertinentes, legales pero cuando el juego está hecho para adultos, tiene rating para adulto se vende solamente a adultos y el adulto permite que el nena lo juega o lo compra para el nene, pues entonces. Pues, o sea, ¿Eh? la nena mía me, me, me decía que en su salón se burlaban de ella porque ella todavía jugaba Minecraft, porque todo el mundo en su salón jugaba a Fortnite,
0: y, sí, esos es
1: juegos cool. que son M de mature y, y se burlaban porque a ellos no la dejaban. Y yo yo dije muy bien o sea, Tus amigos están confirmando Que yo estoy haciendo mi trabajo como padre
0: Exacto Así es el mío, y el mío es así El mío tiene un amiguito que, que es un año menor que él Y juega a Hitman Y yo le dije a él Él me dice no, que él juega Hitman y juega Call of Duty Y yo le dije sabes qué, pues que él juegue Pero tú no vas a jugarlo Y ya sabes, y él él no me lo pide Él me dice no, yo no tengo la edad todavía para jugar eso Cuando yo tenga la edad pues entonces lo juego Tú sabes, pero pero yo estoy haciendo lo que se supone, yo lo dejo jugar lo que él tiene edad para jugar, tú sabes, yo no lo, yo no lo pongo a ver violencia, violencia gratuita en los videojuegos, simplemente porque sí, porque los demás lo hacen, pues si los papás lo hacen, allá ellos, yo tengo que ver por el mío, yo no puedo ver con los demás, y mi sí, nene lo
1: entiende. Tú no llevarías a tu hijo a ver la llorona en el cine. Exacto. Cuando salió The Watchmen, yo me acuerdo que yo fui con un amigo y su esposa, y yo fui con mi esposa, nosotros cuatro, a ver The Watchmen. Y yo me acuerdo, nosotros esperando que tú sabes, esperando que, que, la, que la película empiece, la, la gente entrando. Yo vi tantos niños en ese cine, y yo miraba a un amigo mío y miraba a mi esposa y decía: Esto se va a poner bien bueno cuando empiece la película. Y empiezan las películas, empiezan a romper brazos y matar gente, y después las escenas de sexo, y los padres llevando a los nenes con los ojos tapados saliendo del cine, y, y a mí no me daban ninguna pena, porque primero, la peli yo no voy a presumir que ellos conocen eh, el, el, la novela gráfica del 86, 87, que es para adultos, pero mano, el póster dice que rated R, lo dice Exacto. que es R. Sabes, para eso están los ríe. ratings entonces, rápido la gente viene a ah, que si ese juego es violento, hacen los niños violentos, yo juego Red Dead Redemption, pero yo no know, voy trepándome este, en, un, y un, un caballo, <ríe> sí, en un caballo un <ríe> caballo robando banco o sea, que, que hay que, que tener un poquito más sentido común antes de rápido, la cosa es que también la gente mucha gente prefiere buscar cualquier cosa para echarle la culpa, para no aceptar la culpa de ellos mismos, Eso eso es muy cierto muchos padres que no han hecho su trabajo y es mucho más fácil sacar la culpa a la televisión, a las cómicas, a los videojuegos, a la música, a lo que sea, tablet, que tablet. aceptar que no están cumpliendo.
0: Exacto. Mira, y en ese mismo y en esa misma línea, me imagino que tú sabes que tú con tanto tiempo y tanto conocimiento de videojuegos, eh, muchas veces pues la gente todavía en esta en el 2019 la gente ve los videojuegos y mucha gente todavía dicen que eso son cosas de nenes chiquitos si ah. supieran que es la industria del entretenimiento que más, din más dinero genera por mucho, cada vez que hay un lanzamiento de un juego grande son millones y millones de récords que se rompen y si sí, gente, los que están escuchando que dicen, sí claro eh, esa peliculita de Marvel que eh, ha hecho 2 billones de dólares en como cuánto un par de semanas eh, sí. creo que Red Dead Redemption hizo 750 millones de dólares en un día So, estamos hablando que los videojuegos es una industria que genera más dinero que la misma industria del cine y, te, y en esa misma línea, eh, cuéntame algunas de las cosas graciosas que la gente te tiene que haber dicho cuando tú le dices que tú eres gamer, etcétera
1: bueno, lo, lo, lo más que me gusta es que cuando este, yo le digo en la, la, la universidad que vienen compañeros o vienen padres o vienen estudiantes no estudiantes no, no tanto pero la otros miembros de facultad y eso en actividades profesionales, cuando la directora o alguien menciona que yo he publicado el libro, y ellos ah, sí, usted ha publicado, ¿de qué? Y cuando yo digo, ah, la historia de, 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 de videojuegos, ellos hacen como ah Sí, te sabes. miran
0: como que qué porquería
1: Ajá, entonces cuando eh, la asociación de gamers de la Católica de Mayagüez, este hizo una actividad para yo presentar el libro, el primer libro y ahí fue la, la administración y fue el decano, fue la rectora. Y ellos estaban como, cuando, cuando yo le yo fui bien listo porque yo no, yo, sabes, tú me dejas, yo me paro ahí por tres horas a hablar de SEGA, pero yo dije, no, a esto a esta gente yo le voy a enseñar el valor de esto. Y yo se lo piché como de del uso de métodos investigativos académicos a, a, en, en temas no tradicionalmente académicos. Por ejemplo, los videojuegos. <risa> y la cara de ellos, como, eso se puede, eso se puede investigar. Y yo, claro que se puede investigar. Y cuando yo hablaba que usaba la historia oral y la traducción de documentos y formato app y todas esas cosas, ellos quedaban locos y sin idea porque ellos pensaban que eso, lo porque también la gente todavía cuando habla de videojuegos, todavía piensa en el Nintendo como eso fue algo de ayer. Y digo, mira, gente, la, la industria de videojuegos tiene medio siglo ya. Exacto. Edad. Entonces, había historia ahí. Por tu siete ya veo, ya hay gente que yo he entrevistado que empezaron en la industria cuando estaban los 20 y ya sus hijos están en los 30 están en, en la industria, ¿sabes? Y wow. ellos ya están retirados. O sea, ya, ya esto es una industria establecido con historia, con, con, con eventos históricos y, y impacto que, que se puede documentar y contar. Y o entonces sea, la gente todavía no entiende. Ah, pero tú sabes, ¿cómo, tan cómo ¿Para qué tú quieres hacer eso si eso es para niños? Y cuando yo le digo que la edad promedio de los del gamer en Estados Unidos es 30 años de edad, porque esos nenes chiquitos que están pensando en la época de Nintendo y Máquinas ya, ya han crecido
0: sí, ya tienen, y ya tienen hijos y juegan y, con sus hijos y no, y ya tienen y tienen poder adquisitivo, tú sabes, porque esas consolas de 500 pesos no se venden solas, ¿sabes? Alguien las tiene que comprar. Y tú lo ves en la cultura popular, por ejemplo yo voy a Walmart
1: y yo veo que hay los juguetes, hay los Transformers, hay un Optimus Prime brutal. Es Optimus Prime vale 50 pesos. Eso no es para pa mi, mi, mi nena de 8 o 9 años. Yo no compraría un, un Optimus Prime de 50 pesos. Eso no es para el nene, es para papi. Exacto. ¿Sabe? Que se crió con eso y tiene nostalgia. Y ya dice, oh, contra, eso es brutal. Y se lo va a comprar. Y, y, y funciona. Tú sabes. Y la cosa es que la gente como no entiende que los videojuegos no son específicamente cosas de niños como las cómicas, y yo digo a la gente, yo, yo leo cómica y yo tengo 45 años o sea, pero también en la edad, uno llega a un, un, una edad y donde uno ha logrado muchas cosas que quería hacer la vida, y que ya la gente no puede decir, ah, porque tú perdiste tiempo en vez de estudiar no, yo estudié, ah, porque tú no consigues un buen trabajo, no, yo tengo un buen trabajo, yo me casé, tú sabes, tú has hecho todas las cosas que te pueden decir que tú no has hecho y ya te voy a decir, si no te gusta, yo me gusta los videojuegos, a mí me gusta la cómica y que se Chávez, tú sabes.
0: Exacto, exacto. La, la,
1: la cosa es que, que es increíble que hay gente, y, su, y usualmente no son gente, este, joven, los estudiantes, cuando yo les digo que yo soy gamer y que, que yo escribo sobre los videojuegos, quedan lo que sin idea. Se rompean. Sí, porque ellos no están acostumbrados a que que okay, es un profesor que les gusta los juegos. Ellos hablan de un juego y, y, y yo empiezo a hablar del juego y ellos se quedan como que, ¿quién what? te dijo? ¿Tú sabes ¿Qué, qué está pasando aquí?
0: Sí, no, O, o sea. me, imagino que me, me imagino también que, te, no, no sé si te ha pasado, pero me imagino que te podría pasar que ellos pegan a hablar y cuando tú, pues, tratas de entrar en la conversación, dirán, dirán como que, ¿qué va a saber este señor de eso? Y cuando tú vienes y le, y le pegas a hablar y, y generalmente sabes más que ellos, se quedan como que, wait, what?
1: Sí, sí, se quedan, <risa> no, no saben ni dónde meterse porque y, y, a mí, y yo cada vez que pasa yo gozo esa reacción porque ellos no están acostumbrados a eso, tú sabes, no están acostumbrados a un, a un profesor que juega o que sí. sabe de cómics o que sabe de le gusta películas de superhéroe de ciencia ficción porque esa es lo que es la cultura popular para ellos ahora para muchas personas mayores pues todavía son cosas de niños porque era cosa de niños cuando ellos eran jóvenes. Exacto. y han pasado 20, 30 años y como ellos no, no están metidos en eso, pues no han tenido la experiencia, las experiencias para cambiar esa perspectiva y llevan 20, 30 años rastrando la misma perspectiva errónea de que los videojuegos son para niños solamente, o sea, y, y es como tú dices tú, ¿quién va a comprar un, a un, una, una consola cons de 500 pesos a un nene de 8 años?
0: exacto o sea, okay. eh, eh, pues mira, qué bueno que me dice eso, qué bueno que me dice eso, porque te quería preguntar, y para mí es bien importante, te pregunto, ¿tú sientes que tú como gamer, todavía en este tiempo, aquí en el siglo XIX, hay personas, perdón, el siglo XIX, perdón, el 2019, hay per ¿tú sientes que hay personas que todavía no entienden tu hobby, que todavía lo ven como que es algo para nenes chiquitos? ¿Qué tú le dirías a esa gente?
1: Bueno, yo, yo le diría que primero... Tiene que mirar los juegos de, de que se hace hoy día. Tú sabes, tú comparas un juego hecho en el tiempo nuestro de Nintendo y Sega, Hennessy, y, y, y y eso que los créditos duraban 90 segundos porque eran seis personas. Tú sabes, y tú lo comparas con un juego como Assassin's Creed, que tiene hasta un achievement por ver los créditos, porque sí. los créditos duran 20 minutos. Red Dead Redemption 2 que tienen cientos de personas ¿sabes? Y, y son producciones ya a nivel Hollywood, yo personalmente no pienso pienso que ese modelo no es sostenible porque cada vez el, los, los juegos cuestan más y tienen que ganar más y lo que era un juego súper exitoso antes ya es un fracaso porque todo tiene que vender 10 millones de copias o, o o no recupera la inversión pero tú mira lo, lo la tecnología, tú sabes, la tecnología va a jugar un juego, en antes tú ponías el cartucho, lo más complicado era que había que soplarlo dos o tres veces para que funcionara. ¿sabes? hoy día tú tienes que tener una conexión de internet, tú tienes que saber manejar eh, eh, la memoria que tiene el sistema, tú, tú tienes que saber manejar pa, control Bluetooth, tú
0: sí, tienes bien. que tener un headset tienes que claro. saber hacer el troubleshooting cuando da problemas o ahí estamos hablando de otra cosa que te enseñan los videojuegos, porque cuando eh, ahora mismo, cuando yo tengo algún tipo de el, en mi casa hay algún tipo de problema con la conexión, ya mi nene sabe hacer troubleshooting de Wi-Fi, ya él sabe qué está pasando con el, si es el router si es la conexión, mi nene conoce de pin times, mi nene conoce de latency, y mi nene uh -huh. tiene 10 años tú sabes, y todo eso lo ha aprendido jugando Fortnite uh -huh. tú sabes que son otras cosas que la gente no ve y que todas son, estas son cosas que le ayudan, yo pongo a mi nene versus un niño que no juegue, que no juegue videojuegos tan ávidamente como el mío y los pongo lado a lado de la misma edad, yo te garantizo que mi nene, no porque sea mi nene, pero sabe más, ¿por qué? porque todas estas cosas las está aprendiendo o sea ya él tiene destreza, ya él sabe lo que son estas cosas a los 10 años, en la vida yo a los 10 años sabía algo así
1: Sí, sí, por eso es que yo diría a esa gente, tú sabes, yo no pretendo que la gente, todo el mundo juega videojuegos, pero por lo menos que entiendan que los videojuegos no son cosas de niños, esa mentalidad de que eran cosas de niños era en la época cuando los videojuegos eran nuevos y estaban mercadeados a, para niños, pero ya sus niños han crecido, tú sabes y ahora todo el mundo juega 93% de las casas según la misma estadística del ESRB, el Entertainment Software Rating Board 93% de, de la personas en Estados Unidos juegan, aunque sea Candy Crush en el teléfono, juegan, tú sabes, la mitad, más de la mitad, como 52% de los que gamers son nenas, así que esta mentalidad de que son nenas jugando allá en el basement de casa de la abuela, tú sabes, ya eso no, no, cada vez con el tiempo, cada vez se va alejándose más de la realidad, y yo diría que esta persona tiene que por lo menos educarse un poquito porque es falta de educación, porque no es malicia, es simplemente como dije, esa gente no está metido en esto, pues ellos no han tomado el tiempo, no han tenido la experiencia para actualizar esas experiencias, tú sabes, okay. entonces ellos todavía están
0: pensando hace, como hace 30 años atrás. Ok, finalmente. Eh, ¿Qué tú le dirías a, a estas personas que nos están escuchando hoy y que todavía piensan que los videojuegos son solamente entretenimiento sin sentido para sus niños?
1: Bueno, yo diría que este tienen que ver los videojuegos de la misma forma que cuando un nene juega baloncesto, tú no lo ves como simplemente un deporte, algo con una actividad que hace de niño que no va a tener sentido, porque él nunca va a llegar al NBA, o si le gusta dibujar, pues no vale la pena porque nunca va a llegar a ser artista famosa, uno tiene que ver las calidades buenas de la actividad, si una actividad sana como, como por ejemplo este eh, algo social que el muchacho puede sentarse y disfrutar con los amigos de una, un ambiente sano, sabe, en la casa, en vez de estar en la calle haciendo Dios sabe qué, con Dios sabe quién está tranquilo en la casa, jugando un juego con los amigos o si lo amigos pasa, como cuando mi hija tiene a las amigas que pasan la noche y están jugando Fortnite, yo estoy tranquilo porque yo sé qué están haciendo, dónde están, con quién está ella. Tú sabes, es, es la experiencia que uno tiene que fijarse. Y por eso viene ese rol de padre que es tan importante. Tú sabes, este, lo, los videojuegos pueden tener mucho impacto, no solamente en que el nene puede quizás decidir más tarde dedicar su vida a, a, a diseñar o a ser artista o whatever, pero que es un, un pasatiempo o una actividad sano que, pues, si, si es algo sano y algo que le gusta hacer, tú sabes, y no hace daño a nadie, pues entonces no es algo que, que debemos ignorar y debemos buscar la forma de que, que puede ser más productivo en vez de tratar de de matar o, o limitar como disfrutes pues buscar la forma de, de, de hacerlo de la forma de, de la perspectiva más sana o más creativa este, creativo posible para que le ayuda tú sabes cuando llega a ser adulto este, yo escribía pero yo no escribía sobre videojuegos y decidí combinar las dos cosas y yo pensé pero como yo voy es, yo siempre pensaba por muchos años pensaba o sea que lo que yo hacía en el trabajo como profesor era una cosa, y lo que yo hacía escribiendo para de videojuego era otra cosa, y ahora yo he visto que eso no necesariamente es así o sea, que uno no sabe porque yo me acuerdo de los padres míos que decían, ah, que el este videojuego eso no va a dejar nada, es una pérdida de tiempo y cuando me llegaron las copias de mi primer libro, yo lo saqué de la caja en casa mami y lo puse en el counter y con cada copia que, que yo ponía en el le decía, ¿quién era que me decía a mí que los juegos no me iban a dar nada? ¿Quién era <risa> que me decía a mí que esto era una pérdida de tiempo? Y puse todas las copias, una encima de la otra, mirando a ella. ¿Tú sabes? Y ella se reía porque jamás pensaba, pero la cosa es que uno nunca sabe. tú sabes de la misma mente, si, lo, si los nenes de Michael Jordan les han dicho que, que el baloncesto nunca le iba a dejar nada. O, o sí. algo por esto
0: Tú nunca sabes. Sí, exacto, que mucha gente como que lo ve simplemente como entretenimiento sin sentido y no y no saben que de verdad pues te puede ayudar mucho en, en diferentes facetas de la vida, inclusive, inclusive pues darte, como en el caso tuyo, que tú combinas tu trabajo con, con tu hobby y me imagino, siempre la pasas bien porque siempre estás haciendo lo que te gusta. Y eso es al final del día lo que uno quiere hacer, entiendo yo.
1: Sí, entonces me me me, puede, me pagan por hacer algo que yo haría gratis simplemente por amor al arte. Y no es necesariamente que el Nene va a salir co escribiendo o pintando algo para videojuegos, pero lo que él ve en los videojuegos y si le gusta pintar, le gusta el arte y las cosas que él ve en los videojuegos puede aumentar y, y, y alimentar esa creatividad y después quizás quizás él pinta otra cosa, pero los videojuegos tuvieron un rol en desarrollar ese amor al arte. Tú sabes, y son cosas que tenemos que de la misma forma que quizás nene juega baloncesto pero nunca va a ir al NBA. Pero le gusta jugar en equipo, le gusta el ejercicio, tú sabes. Puede fomentar áreas que no necesariamente son dire directamente relacionadas con la, la actividad per se. Y es una cosa que uno tiene que, que ver como padre y que este, para ayudar, tú sabes, a, a que los nenes disfrutan los videojuegos de una forma sana, de una forma este que las puede ayudar en el desarrollo todos okay. tienen lo bueno y todos
0: tienen lo malo hay que buscar lo bueno brutal, bueno, mi gente la gente que nos está escuchando, Ken te quiero agradecer, como te dije ahorita de verdad que yo sé que tú tienes siempre un montón de cosas que hacer y yo sé que sacar este ratito por la noche para aquí para hablar conmigo acerca de esto, pues o sea, es algo que yo aprecio mucho si alguna gente, si alguien tiene, te pregunto si alguien quiere conseguirte hacerte algún tipo de pregunta eh, háblame un poquito de, pues, de tus redes sociales y las cositas que tú haces por internet
1: bueno, me pueden conseguir por email a sega16.com de t O-T-C-O-M, todo junto arroba Gmail, o en Twitter, que es sega junto este... Pueden ir a la página de, de Twitter y dar like Pueden pasar al website que es www.sega-16.com A ver los artículos y las entrevistas Las cosas que hemos hecho allí en los últimos 15 años este Y siempre estoy para este contestar preguntas O este,
0: para hablar de los juegos Tú sabes, eso, eso es lo mío <risas> Pero gracias eh, mi gente, eh, si les gustó lo que escucharon hoy, pues pueden darle subscribe en su app favorito de podcast y así los episodios te llegan cada semana en cuanto estén disponibles, también le pueden dar like y share para que más personas puedan escuchar estas historias, ahora bien si tú quieres contar tu historia, puedes escribirme a mí directamente al email que es del otro lado gmail.com o a través del fanpage del Facebook, y yo me comunicaré contigo, y quién sabe si tú seas el próximo que seas entrevistado aquí para el podcast, eh, gracias de nuevo, los esperamos la semana que viene, en un nuevo episodio de Del Otro Lado.